0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos iniciando mais um Bíblia Logando Podcast, seu podcast sobre teologia, vida cristã e também sobre conversas a respeito das escrituras. No episódio de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito famoso, que muitas pessoas adoram falar dentro da igreja, nós vamos estar falando sobre adoração, o que de fato é adoração. Adoração é somente no louvor? Não é? O que é então adoração. E no episódio de hoje, eu convidei um amigo meu muito especial, um cara que eu amo demais, e eu queria apresentar ele para vocês agora, diretamente de Curitiba. Wesley Marx, se apresente aí meu amigo para que a galera possa te conhecer.
1: Fala, meus amados irmãos, privilégio estar aqui com vocês, aqui com Isa, que é o irmão do coração. Sempre digo que quem está indo para o mesmo lugar sempre se encontra no caminho. Assim como quando o GU encontrou o Jonathan W eu digo que eu encontrei isso. <risos> meu nome é Wesley, Wesley Marques. Tenho 21 anos, sou casado com a Milena Marques, pastor da comunidade Esperança e Vida, em Curitiba, Paraná. Estou muito feliz em servi-los aqui.
0: Legal, Wesley, legal. Bom te ter aqui, meu amigo, bom te ter aqui. Wesley, vamos então né, falar sobre adoração. Eu sei que tem um cara aí que... É usado por Deus tanto na palavra, né, um baita pregador Maravilha. do evangelho, e também é usado por Deus através do louvor. Né? E eu queria, cara, já iniciar o nosso podcast, iniciar a nossa conversa, né, a gente definindo, então, sobre o que é adoração. Explica para nós, então, o que é, de fato, a adoração.
1: Maravilha, que o senhor nos guie. Cara, adoração, o Senhor tem falado muito ao meu coração, inclusive, nesses últimos dias e testificou no Espírito esse tema. Conforme diz um teólogo britânico chamado Gerald Van, ele afirmou que adoração não faz parte da vida cristã. Ela é a própria vida cristã. Adoração ela é fundamental na vida de um cristão. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu acho que o melhor princípio para entendermos o que é adoração entendemos a sua etimologia, a palavra adoração, ela vem do hebraico sachá, que significa render-se, isso aí já, já soa algo muito interessante a palavra adoração, ela vem do hebraico sachá, que significa ali render-se, isso é maravilhoso é impossível não me lembrar de João no capítulo 4 no versículo 23, quando Jesus afirma que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, só que tem um detalhe no hebraico, no original Está um terceiro adicionado, não está apenas em Espírito e em Verdade. Também ali está escrito os que se rendem. Uma das maiores crises na interpretação da Bíblia está na tradução. Em alguns casos, o termo em português substitui e corrompe o sentido do termo em sua língua. Vamos pegar um exemplo. Quando o rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 16, se a memória não me falha, no versículo 12, a Bíblia diz que ele adoeceu do pé, e Deus se irou com ele, porque ele procurou apenas médicos. E isso, aquilo, cara, me incomodou de um jeito. Eu falei, Deus, desde quando é pecado ir no médico, Senhor? Meu Deus do céu! <risos> e eu fui procurar em hebraico. Em hebraico não estava escrito médicos, estava escrito médium. Na verdade, são aqueles, aqueles videntes, aqueles bruxos, o que muda totalmente a, o sentido. Na verdade, a Bíblia diz em hebraico que Deus não procura, o Pai não procura apenas verdadeiros adoradores, o em Espírito e em Verdade, certamente Espírito, Verdade e Render-se. Eu creio que o primeiro princípio para entender o que é adoração é render-se.
0: Legal, eu gosto muito, e cara, eu não sei se já comentei contigo, mas é, sobre adoração, eu me lembro muito uma vez que eu ouvi tu ministrando, e eu acho muito legal, Quando várias vezes eu já vi tu falando sobre isso, mas muitas vezes nas ministrações tu diz que, a adoração não é de braços cruzados a adoração tu se rende, tu ergue os teus braços para o alto e se rende ao Senhor né? e cara, eu vou te dizer que isso transformou minha vida, transformou meu, meu, meu estilo de adoração porque cara, hoje na igreja mal começou o louvor, eu já tô com as mãos estendidas ao céu, me rendendo de fato, né a adoração é isso, né, é se render ao Senhor, né, quando, o, o, eu me lembro de um congresso que um pastor ministrou isso, né? na época dos congressos ainda, era nem conferência, era congresso, né, na, mais eu raiz, mais raiz, mais raiz, né, <risos> e eu lembro que um pastor ministrando, ele falou que quando tu se rende, tu não se rende com a mão no bolso, né? um policial chega ali diante de um bandido tu não se rende com a mão no bolso nem com as mãos cruzadas, braços cruzados mas tu se rende levantando as mãos para o alto não, tu não segura nada né e eu lembro que tu uma vez tu falou sobre isso, né? na adoração tu não segura nada, tu entrega tudo ao Senhor e levanta as tuas mãos a Ele em meio à adoração né então cara, eu acho que isso também né é um belo exemplo sobre adorar, né se entregar totalmente tu não segura nada, tu não segura os teus problemas tu não segura as tuas vontades tu não segura o teu querer mas se entrega completamente ao Senhor, né?
1: Isso é maravilhoso, e aqui você já já pegou um spoiler da segunda palavra que eu ia dizer. Eu separei a adoração em três palavras. <risos> a primeira, a adoração, bem da etimologia de se achar que significa ali reedição. E a segunda, é justamente isso que eu ia falar, sobre entrega. A segunda Sim. característica... É, o Espírito
0: Santo me deu uma palavra de conhecimento aqui agora, por exemplo. <risos>
1: A primeira palavra que veio à minha mente quando falamos sobre adoração é a rendição. A segunda, entrega. Por quê? Salmo 134, no versículo 2, a palavra diz assim, erguei as mãos para o santuário. Note que não está mão, está mãos, no plural. que nos leva a entender que na presença de Deus você não segura problemas, você não segura picuinhas, você não segura circunstâncias, muito pelo contrário você ergue as mãos. Então, eu creio que essa é a segunda característica para entender o que é a adoração, a entrega.
0: Legal, legal. E é exatamente isso, né? E isso fala muito sobre a nossa vida ser uma vida que evoque glórias a Deus, né? Ser uma vida que seja uma vida de adoração ao Senhor, né? O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses 3, é, versículo 16. Ele fala bem assim, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se, é, com toda a sabedoria cantem salmos hinos e cânticos espirituais ou seja, ele tá falando uma vida de adoração, sabe? Tu vai cantar hino, vai cantar salmo, vai estar tá aconselhando, vai estar tá discipulando, vai estar tá pregando. É uma vida que evoca glórias a Deus, né? E como aquele slogan da reforma que nós conhecemos, né, só glória, tudo seja para glória de Deus, né? Então, cara, adoração tu entrega tudo tu entrega a tua vida, tu entrega o teu trabalho ao Senhor te entrega a tua família, os teus relacionamentos tudo aquilo que nós vamos fazer nós fazemos para a glória de Deus né? é uma vida de adoração ao
1: Senhor né? isso é maravilhoso com certeza, você citou Colossenses 3,16 a NVT ela traduz assim que a mensagem de Cristo em toda a sua plenitude preenche a vida de vocês, a palavra plenitude ela tem origem no latim plenitudo que significa aquilo cujo espaço interior já foi preenchido. Nos leva a entender que é realmente necessário uma entrega para que a nossa vida, a nossa, a nossa casa, a nossa família seja totalmente entregue a uma adoração genuína.
0: Exato, né? E, e o que o Paulo está nos ensinando em Colossenses é que a nossa vida vira um culto a Deus, né? Porque, afinal de contas, o que, que tem num culto? Louvor, pregação, relacionamento que ali tu te encontra com os irmãos, com os santos e fiéis de Deus. Então, ali tu vai te encontrar com os santos. E junto com os santos, vai, tu vai entoar louvores ao Senhor. Tu vai ouvir a palavra de Deus. E o que Paulo está falando? Que a vida de vocês seja um culto ao Senhor. né Que a vida de vocês seja um culto que preste adoração a Deus. né Então, cara, a adoração está totalmente voltada em emprestar um culto ao Senhor. E viver uma vida que glorifique ao nome de Jesus, né? Porque afinal de contas nós somos criados, né? Nós somos criados para a glória de Deus, né? Nós somos criados, esse é o propósito da criação de Deus. Nós somos criados para a sua glória, né? Fomos criados para glorificá-lo,
1: né? Exatamente. Isso é maravilhoso, porque quando nós temos esse entendimento da primeira característica que destacamos ali, a rendição, a segunda entrega, mas muitas vezes não é fácil entregar a melhor adoração por conta dos problemas. E aqui nós chegamos na terceira característica, que creio, da adoração, que é o sacrifício. Como assim sacrifício? Em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, nós lemos a primeira menção da palavra adorar, que é quando Abraão foi chamado para sacrificar o seu próprio filho. O Senhor disse, suba ao monte e me adore. Então, a terceira característica da adoração é o sacrifício. Você tem noção, mano, do, do poder da adoração?
0: Exatamente, cara, e aí entra um ponto que é muito legal, eu estava ouvindo um, um podcast alguns dias atrás, assim. estava indo para o meu serviço e eu gosto sempre de ouvir ouvindo alguma coisa, e eu estava ouvindo o pastor ensinando a sua igreja sobre o propósito do culto, né? Ele fala, olha, se a gente olhar no Antigo Testamento, o culto ou a celebração de culto ao Senhor, como é que era? Era como um sacrifício. A primeira coisa, né, hoje nós temos um cenário de culto e de celebração muito bonitinho, né? Tu chega ali com a igreja, tu chega ali, tu cumprimenta as pessoas, todo mundo bem limpo, todo mundo ali, hoje, né, em plena pandemia aqui, todo mundo com álcool gel, com a, o termômetro ali vendo a tua temperatura. Verdade. Então, é um cenário muito bonito, né? As igrejas mais modernas com parede preta, jogo de luz, LED, outras bem iluminadas, enfim, cada um com seu contexto ali, né? Então, hoje nós temos um cenário de culto um pouco bonito, um tanto bonito e tudo feito de, de maneira com excelência, né? Mas, no Antigo Testamento, os cultos não eram assim, as reuniões e cele celebrações não eram assim, as celebrações tu chegava, tinha um, um altar, onde ia ser botado um animal, e ia matar o animal ali, ao vivo, para todo mundo <risos> ver, né, e qual é a intenção de? Então, culto naquela época não era de uma maneira bem vista, culto a Deus, ao nosso Deus de Havé, não era de maneira bem vista como é hoje. Mas qual é o sentido disso? É que Deus queria que as pessoas olhassem para aquilo ali e lembrassem que culto tem a ver com morte. Ou seja, Deus quer que no culto nós venhamos morrer para nós mesmos. Então isso é fascinante, né? Porque a adoração é sacrifício, tu está te sacrificando diante de Deus, está te oferecendo, como, como, como o apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos, né? que nós nos oferecemos como sacrifícios vivos, diante de Deus, né? um sacrifício vivo, como o Paulo está falando, não é alguém que vai te pegar e te levar a tua... Não, mas tu mesmo está se entregando, tu mesmo está se levando diante de Deus como um sacrifício, né? Então, culto tem totalmente a ver com morte,
1: porque no culto nós morremos para que Deus seja glorificado. Exatamente, isso isso, isso é fascinante, quando nós temos sabe, esse, esses olhos espirituais abertos, para termos um entendimento de sacrifício. Bem como você citou, a igreja, no Antigo Testamento, não tinha não tinha nenhuma nenhuma ordem, não tinha nenhuma organização. Era simplesmente eles se reunindo, adorando ao Senhor. As composições, quando nós pegamos o exemplo de Miriam, não tinha rima, não tinha nada, era era um cântico espontâneo. né? Ah, algumas traduções trazem até Terrila, um novo cântico. E maravilhoso. Uma você resposta percebeu,
0: daquilo que você está vendo, né? <risos> Terrila, né? É uma resposta daquilo também. Tá então, imagina. É. Hoje, e eu penso, cara, eu penso muito nisso. Hoje nós somos muito chatos, muitas vezes, né? Nós queremos as coisas muito organizadas, né? E, cara, Davi, quando ele está chegando ali na cidade com a Arca da Aliança, ele, a Bíblia fala que ele está dançando como um louco, né? É. Então ele tira coroa, ele tira roupa, ele está dançando como um louco a Deus. É. Tu falou sobre Miriam cantava, entoava canções a é Deus que não tinha rima, e hoje nós brigamos se o baterista erra a batida da bateria, então, cara, <risos> e ali tu falou, né, aterrê novo é uma resposta daquilo que você está vendo, então hoje, cara, a gente vê muitas vezes, por exemplo, eu brinco muito com meus amigos sobre isso, né, mas cara, eu tô no culto hoje em dia, e cara, eu peguei essa mania agora e eu acho difícil alguém me tirar, mas olha só, cara, muitas vezes nós estamos no culto, meu, e eu tô ali sentindo a presença de Deus, sendo tocado pelo Espírito Santo. Cara, daqui a pouco eu dou um grito, meu, eu, meu Deus, cara, e eu quero explodir, sabe, sendo tocado pelo próprio Deus. Então, E a gente é muito chato, né, nossa, a pessoa tá gritando aqui do meu lado, nossa, ele tá dando glória a Deus alto, nossa, ele tá pulando. Meu, eu estou prestando um culto diante de Deus, eu estou adorando a Deus. Então, sabe, a gente é muito muito chato às vezes, só que o culto não é para nós. Né? a adoração não é pra nós então isso é algo que o Espírito Santo tem me falado muito nos últimos dias e foi até num culto aqui na, na minha igreja local que eu cheguei meio que reclamando aqui né? e cheguei meio reclamando assim, daqui a pouco eu ia começar a celebração assim e eu, cara, o culto não é para mim por que, que eu tô reclamando? Né? e eu lembro que eu fiz uma oração a Deus e eu falei, Deus, o culto não é para mim eu não tenho que estar tá reclamando de nada então o Senhor faz como o Senhor quiser nessa noite porque eu não tem nada a ver comigo, eu sou pro Senhor e, cara, eu lembro que no final daquele culto eu tava de joelhos chorando, assim, aos pés de Jesus. E eu falando, Deus, eu sou um... Olha, mas uma porcaria, né? Porque eu, <risos> eu achava que eu era o dono disso e na verdade é o Senhor. Então, né? Então, cara, a gente é muito chato nesse sentido, mas a gente deve lembrar que o culto não é pra nós. O culto é pra Deus. A adoração é pra Deus. Aquilo que acontece no culto deve evocar glória a Deus. Né? Deus deve ser o centro de tudo.
1: Glória a Deus. É interessante que você comentou essa questão da terrila, do um cântico espontâneo. Me lembrei da instrução do Senhor para adoração na tenda de encontro, quando Ele pede três censos, nem né, incensos que é estoraque, ônica e galbano. E o Senhor, Ele não pediu nada assim por por aquilo que veio na mente de Deus. Muito pelo contrário, Ele foi específico. Vamos pegar uma por uma. A seiva da estoraque, da ela é uma das poucas árvores do mundo que não tem seiva ela libera a sua própria seiva de maneira espontânea. Que Deus estava querendo nos ensinar que o primeiro tipo de adoração que Ele quer de nós é uma adoração espontânea. Depois o Senhor pede ônica. A ônica fica dentro de uma de algo semelhante a uma concha marinha que fica no lugar mais fundo do mar. Eu não sei que tipo de tecnologia o povo de Israel usou na época <risos> para conseguir pegar uma ônica. Mas era a segundo tipo de adoração que o Senhor queria. Uma adoração profunda. E terceiro, gálbano. O gálbano é encontrado num arbusto esmagado no deserto. Terceiro tipo de adoração que o Senhor quer de nós. Uma adoração quebrantada, que já foi esmagada.
0: Uau, uau. É isso aí, cara. É isso que nós vemos né, na narrativa bíblica. né? Todos os personagens da Bíblia que são... É, ligados a esse assunto de adoração, de louvor e até mesmo que não são ligados a isso mas que vivem uma vida que evoca é glória a Deus nós vamos ver esses três pontos né? eles são esmagados por Deus né? eles têm uma adoração espontânea diante de Deus então nós vemos isso né? e mas, eu queria te perguntar é, como que nós então podemos adorar a Deus Né? a gente já falou aqui que a gente pode adorar a Deus com a nossa vida diante do nosso estilo de vida e tudo mais mas eu queria ver contigo, então, outras formas que nós podemos adorar a Deus. Por quê? Porque eu vejo que hoje a galera pensa muito assim que adoração e louvor é a mesma coisa. Adoração não é louvor. Tem a adoração no louvor, né? Tem a adoração no louvor, isso é uma verdade boa. Mas existem outras formas, né, que existem a adoração. Eu sempre digo aqui na, na minha igreja local que a pregação é um ato de adoração a Deus. Porque na hora da pregação Deus está sendo adorado. Da mesma forma, no momento de dízimos e ofertas, Deus também está é, sendo adorado ali com a nossa contribuição financeira. Então, existem várias formas de nós adorarmos a Deus. E a galera limita muito isso. Acha, não, adoração é só no louvor. Então, somente na hora do louvor eu estou adorando a Deus, né? E, e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, então.
1: Amém. Isso, eu creio que nós podemos adorar a Deus em tudo que fazemos. Costumo dizer que a presença de Deus... Não é algo que nós sentimos, é algo que nós possuímos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, a Bíblia diz que Deus nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos deu a sua glória. Nós carregamos a glória de Deus. Então, em tudo que nós fazemos, nós podemos deixar um pouquinho da glória de Deus ali. Agora, Deus nos chamou para cultivar. Isso é muito interessante notar para entender como podemos adorar a Deus. Deus nos chamou para cultivar. E é interessante isso, é perceber que a palavra cultivar e culto, cultuar, tem a mesma raiz etimológica. Ou seja, toda vez que, por exemplo, você está cultivando a sua casa, cuidando da sua casa, você está prestando um culto ao Senhor. Toda vez que você está cultivando o seu trabalho, você está prestando um culto ao Senhor. Toda vez que você está cultivando as suas finanças, algo muito delicado, e que as pessoas precisam aprender a se organizar, porque cânticos no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz que as raposinhas fazem um estrago. O que faz o um estrago não é a conta de água, de luz, é o McDonald's, é a pizza. O que faz o um estrago são as raposinhas. Então, toda vez que eu cultivo algo, já que a palavra cultivar e cultuar tem a mesma raiz etimológica, toda vez que eu cultivo algo na minha vida, eu estou automaticamente cultuando ao Senhor.
0: Legal, e como muito bem falou, nós é, fomos criados para a glória de Deus, né? nós somos criados, e a partir do momento que nós somos criados, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, então cara, se eu limpo a minha casa, eu estou limpando para a glória de Deus, se eu Amém. vou para o meu trabalho, eu vou para lá para a glória de Deus, e os meus serviços lá devem vencer para a glória de Deus, afinal tudo aquilo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, né? E o ponto importante aqui é que Deus ele é zeloso com a sua glória. Se tudo aquilo, que, se nós somos obra da criação de Deus e somos fomos feitos para glorificar a Deus, Deus é zeloso para, com a sua glória. Então, Ele quer que nós venhamos glorificar a Ele através das nossas ações. Né? Isaías, Isaías 48, 11, Deus mesmo fala, olha, eu não vou compartilhar com ninguém a minha glória, né? Porque cara, ele não quer compartilhar a glória dele, porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo tudo aquilo que a criação dele faz, deve ser para glória dele,
1: né, então cara, nossa vida, as nossas ações tudo deve ser para glória para glória de Deus. Glória a Deus, você falou Espírito Santo, como diz a palavra vos fará lembrar, na hora o Espírito Santo veio no meu coração e me lembrou de Mateus 6:24, que diz que ninguém, não é vamos ver é ninguém pode servir a dois senhores. Ou você adora o mundo, ou você adora o Senhor. A Bíblia também fala em Tiago, que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é, não é algo que vamos ver, não é um processo, muito pelo contrário, é uma escolha. E Deus ele é muito, muito zeloso com a sua glória, realmente.
0: Exatamente, tu falou aí sobre os dois senhores, de ser amigo de Deus e amigo do mundo, e aqui a gente não está falando sobre ah, isso aqui é secular e isso aqui é sagrado não, né? essa dicotomia que foi criada assim dentro do, do mundo cristão isso é uma questão totalmente fora da bíblia, né? não existe essa uhum. questão, ah, isso é secular isso é sagrado e isso é meio termo né então a gente pensa muito não oração e ir na igreja sagrado, né isso é sagrado mas olhar um jogo de futebol e ir ao shopping, isso é secular então isso não se mistura mas ser um bom marido ou ser um bom pai, um bom filho, uh, isso é tanto secular quanto sagrado. Então é meio termo. não, isso não existe, né? Então desde ir à igreja, como ir ao shopping, assistir um jogo de futebol, ambos podem servir para a glória de Deus, né? Então cara, se tu tá torcendo pro Grêmio, glória a Deus, cara, tá torcendo pro Grêmio, Meu
1: né? Senhor. Tem então... misericórdia,
0: Senhor. não, não tem misericórdia, não. mesmo quando o time joga mal. <risos> as tuas ações ali, né, elas vão mostrar se tu tá glorificando a Deus porque é algo que eu sempre digo é, se tu tá no teu trabalho tudo aquilo que tu faz deve ser pra glória de Deus, e por que que deve ser pra glória de Deus, porque as pessoas que irão ver o teu trabalho vão ver que é um trabalho diferente vão ver que é um trabalho diferenciado então eu sempre digo, cara a pessoa vai ver se tu faz um produto que tu vende, tu faz aquele teu serviço pra glória de Deus como se tu estivesse fazendo para o Senhor e quando faz bem feito como para o Senhor, aquela pessoa vai ver, nossa, que trabalho bem feito. E vai chegar para aquela que fez e vai dizer, cara, por que tu fez esse trabalho tão bonito? Nossa, como é que faz? E tu pode muito bem responder, eu fiz como se eu fizesse para o meu Senhor. E já abre uma porta para te evangelizar. né Então, é eu, eu acredito muito que é, eu, como aquele texto de que Jesus fala, olha, vocês me viram com fome, não me deram de comer, vocês me viram com frio, não me, não me deram de me tapar. Ah, Jesus, mas quando, quando vocês viram os meus pequeninos? Então, Jesus pode muito bem chegar um dia para nós e dizer: Olha, eu pedi um serviço para ti, tu me fez mal feito. Quando? Quando aquela pessoa pediu. Em vez de tu tratar aquela pessoa como tu me trataria, tu não me tratou. né? Então, essa é a importância de nós vermos uma vida para a glória de Deus também, né? uma vida de adoração a Deus.
1: Exatamente. Você falou, eu me lembrei de Êxodo, no capítulo 31, quando a Bíblia diz que o Senhor escolheu Bezalel é interessante que muitos de nós achamos que Deus chama, que nem você citou, secular e sagrado somente para cantar, somente para pregar, somente para isso ou para aquilo, quando, na verdade, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Bezalel para ele fazer arte, um artista de Deus. É por isso, Irsa, que, que o melhor melhor advogado do mundo precisa ser um cara que carrega a glória de Deus. O melhor médico do mundo precisa ser alguém que carrega a glória de Deus. A Bíblia diz que não é toda a igreja, muito pelo contrário, toda a terra, aleluia, precisa se encher do conhecimento da glória de Deus. E aqui nós abrimos outra questão que é fundamental sobre como podemos adorar ao Senhor. Conhecimento. Como assim conhecimento? Em João 4, no versículo 22, Jesus ele afirma que os judeus adoravam a quem conheciam. Nós só podemos adorar a quem conhecemos. Sem conhecer a Deus, é impossível adorar. Eu me lembro de Josué, capítulo 23, no versículo 11, quando a Bíblia diz assim, dedique-se com empenho em amar e adorar o Senhor. Essa palavra empenho, ela tem etimologia no, no italiano empinare, que significa, literalmente, perder o sono. É algo que, que te faz levantar da cama, é algo que te faz buscar mais e mais e mais e mais e mais. Jesus ele afirma que os judeus adoravam com conhecimento. Nós só podemos adorar aquilo que conhecemos. E é exatamente isso. Nós precisamos ter esse esse ponto fundamental. Como podemos adorar a Deus com conhecimento? Agora a pergunta que não quer calar. Já que eu preciso adorar a Deus com conhecimento, como eu conheço a Deus? Eu creio que existem quatro princípios para conhecer a Deus e adorá-lo corretamente. O primeiro princípio é por intermédio de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Então, o primeiro princípio para conhecer a Deus é por intermédio de Jesus. O segundo princípio para conhecer a Deus é por intermédio da sua palavra. Segundo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Terceira característica, terceiro fundamento para conhecer a Deus, intermédio do Espírito Santo, em João capítulo 16, Jesus afirma que o consolador, ou algumas traduções, o encorajador, viria e ensinaria toda a verdade, conhecer a Deus por intermédio do Espírito Santo e quarto, por intermédio do corpo de Cristo. Cada cada irmão, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, Paulo diz em 1 Coríntios que ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Cada pessoa, cada pedacinho desse corpo tem o seu valor. O conhecimento de Deus, eu sempre costumo dizer que ele nunca será completo sem que haja vida no corpo de Cristo. Muitos pensam isso aqui, sozinhos, eles podem ter uma revelação maior do Pai, quando, na verdade, isso é uma mentira semeada pelo diabo. Se não houver integração entre os membros do corpo de Cristo, a revelação de Deus será limitada. Meu pastor, o pastor Azaf ele sempre fala que na vida de cada irmão existe um pouquinho de Deus. Quanto mais perto dos irmãos estou, mais perto de Deus eu estarei.
0: Exatamente, e eu acho que eu já comentei contigo uma vez que nós conversávamos sobre isso, mas eu lembro muito, quando a gente fala sobre isso, eu lembrei muito de Apocalipse, né? Apocalipse, quando tem as sete cartas da igreja, Jesus se revela para cada uma de uma maneira, né? Para uns, ele tinha a espada saindo pela boca, né? Para outros, ele tinha as sete estrelas na mão. Para outro, ele tinha, enfim, olhos como chamas de fogo. Enfim, cada um tinha uma visão sobre Cristo, mas era uma pequena visão, era uma pequena parte, né, um enxergava a mão, outro enxergava os olhos, outro enxergava a boca, não era uma visão completa, então cada um tinha uma parte, mas se juntasse todas elas, tinha uma visão completa de quem era Cristo, e da mesma forma somos nós, né, a igreja, e essa é a graça da igreja, né, essa é, é a coisa mais incrível que existe na igreja, né, que eu posso ter um pensamento a respeito de Cristo e conhecer algo a respeito de Cristo da qual tu não conhece. E tu também pode conhecer algo da qual eu não conheço e não vivenciei e pode compartilhar comigo e assim vice-versa. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, que ele diz, anseio, anseio em vê-los para compartilhar um dom, para compartilhar aquilo que Deus me deu. Porque porque o dom não é para mim, o dom é para ti. E aquilo que, aquilo que Deus me deu, eu tenho que compartilhar contigo, o que Deus te deu tem que compartilhar
1: comigo. Então é essa graça, a graça, é a graça da vida da igreja, é um compartilhando com o outro, é vida com vida, né? É, eu sempre digo isso que a vocação, ela não serve o vocacionado, ela serve a igreja. Hebreus capítulo 5 diz que todo homem que Deus levanta, Deus o levanta somente para servir. Gabriel Cantarina, ele diz uma frase que eu nunca esqueci, ele disse assim, Deus te deseja, Deus deseja fazer você humilde, mas não pequeno. Mas toda vez que ele faz um homem grande, é pensando no povo. Tudo começa pela igreja, passa pela igreja e termina na igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que é tão importante o conhecimento de Deus para sabermos como devemos adorar a Deus.
0: Exatamente, cara. Isso é muito lindo, né? E, cara, vamos falar um pouco sobre os efeitos da adoração na nossa vida e na vida do próximo, né? Quais seriam os efeitos de uma vida de adoração, tanto na nossa vida, particularmente, né? Mas também na vida do próximo. Porque aquilo que eu falei, quando Deus compartilha algo com a gente, não é só pra gente, mas é pro próximo também. Então, se eu vivo uma vida de adoração sincera e conforme as escrituras me apontam que está correta, esses efeitos não causam somente na minha vida, mas na vida do próximo. Eu queria que tu compartilhasse um pouco com
1: a gente sobre isso também. Maravilha. Essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu quero que a gente até separe ela em duas. Primeiro, vamos falar da nossa vida. Depois, falamos da vida do próximo. No bom sentido, né? Falamos do próximo. E... <risos> falando <risos> bem, Falando bem, falando bem. <risos> isso, eu creio que o fruto da adoração é tornar-se semelhante àquilo que você adora. Quando você diz que Deus é santo, Deus não fica mais santo. Mas você fica mais santo porque você reconhece que só Deus é santo. É isso Ele aí. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa.
0: Exatamente, cara. E um ponto, né, da mesma forma como nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos, né, é outro ponto na adoração, quando eu adoro ao Senhor, né e uma adoração sincera, a consequência de uma adoração sincera, que a gente está falando, né, da parte particular, parte pessoal, é que nós temos alegria no Senhor, né. Cara, eu acho, é, eu acho muito, uh, muito legal isso, né, porque Salmos 16, 11, é, Davi fala Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer A tua direita Ou seja, o que ele tá falando? A alegria plena da tua presença Ou seja, na presença de Deus tu tem alegria, cara E sabe, isso é muito legal Porque quando eu comecei a ler sobre isso Quando eu comecei a entender a adoração Eu comecei a ver isso de forma prática Muito mais prática, né? que uma coisa é tu viver sem entender, outra coisa é quando tu entende e consegue perceber que tu tá vivenciando isso, né? E, é. cara, muitas vezes, sabe, a galera que tá nos ouvindo pode ver isso, muitas vezes tu chega triste, tu chega batido num culto, tu chega, sabe, incomodado, tua semana foi ruim, enfim, aquele dia não foi legal, e tu chega no culto ali e tu, ah, eu vim aqui, às vezes, só por obrigação, só porque eu queria ver meus amigos e tal, mas, cara, os louvores começam a tocar e tu começa a te render o Senhor, tu começa a adorar ele, sabe, o Espírito Santo vem e invade o teu coração, tu sempre que uma alegria por parte de olha, Deus, Deus, sabe, cara? Tu te sente alegre por causa disso, sabe? Então, isso é, isso é muito legal, cara. E o, o Davi, ele, ele tinha esse entendimento. Ele tinha completa alegria na presença do Senhor, né? Por isso que ele desejava estar diante da presença de Deus. Por isso que ele diz, olha, uma coisa... Busca, eu peço e a buscarei, eu não só vou pedir, mas eu vou buscar por isso, sabe? Ele não só fica ali, ah, Deus, deixa eu ficar aqui na tua casa. Não, ele, eu vou buscar, eu vou lutar por isso, né? Então, cara, por quê? Porque na presença de Deus, quando nós adoramos a Deus, nós temos completa alegria, no assim, nós nos tornamos mais semelhantes a
1: Ele, né? Exatamente, você citou essa passagem de Davi, mostra o nível de revelação que Davi teve também mostra por que o Senhor o achou. Salmo 89, no versículo 20, a Bíblia diz que o Senhor dizendo, Salmo 89, no versículo 20, a palavra diz assim, o Senhor dizendo, eu achei o meu servo Davi. É Deus quem nos acha. Tem muita gente que, através até da, da música, ela quer se promover, quando na verdade é Deus quem encontra. Deus encontrou. Essa, essa honestidade em Davi, essa integridade, essa vida de adoração e acima disso, um adorador em Davi. Gosto muito de uma passagem de 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 12, na Bíblia diz assim, Davi compreendeu que o Senhor o confirmou como rei de Israel por amor a Israel. Por que Davi foi o maior rei do Antigo Testamento? Porque ele foi o rei que mais entendeu que o reino não era dele. O governo de Davi ele era estabelecido com a adoração. Quando Saul foi consagrado, a primeira preocupação de Saul era o que era era a coroa. Nós temos ali o contraste entre Saul e Davi, quando Samuel chega para para Saul e diz: "Olha, teu reino duraria para sempre". Primeira Samuel, se não me engano, capítulo 15, teu reino duraria para sempre. A Bíblia diz que Saúl vai discutindo ali com Samuel e quando ele vê um dos comandantes chegando, ele diz, viu, pelo menos me trate bem na frente dele. Saúl, ele gostava da performance. Agora, quando Davi errou, quando Davi pecou e Natan veio repreendê-lo, ele disse, Davi, você pecou. Davi responde, é verdade, eu tenho que morrer. E aí nós chegamos lá no Salmo 51, onde ele diz, não tire de mim o teu espírito. Davi, ele entendeu que a adoração era a coisa mais preciosa que ele tinha. A adoração, eu sempre costumo dizer que o que você não vence adorando, você não vence em lugar nenhum, mais.
0: Exatamente, cara, exatamente. Então, é, esse é o ponto, né? É desejar estar diante da presença de Deus, né? Tu entender que, cara, tu foi escolhido por Deus e porque Deus nos achou, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão, né? A eleição de Deus. Deus nos achou. Deus nos adotou, né? O que Paulo explica ali aos romanos, ele vai explicar aos Efésios de novo, Deus nos adotou. E eu sempre digo, a adoção não parte de, um, de uma criança indo atrás de um pai, parte de um pai indo até uma criança, parte de um pai indo até o filho, né? E Paulo nos explica por que não fomos nós que fomos a Deus. Paulo nos diz ali em Efésios, nós estávamos mortos, um morto não consegue fazer nada, um morto não consegue ir para lugar nenhum, um morto ele está morto. Mas Cristo, quando nos achou, ele nos deu vida. Então, nós somos achados por Deus. Nós somos adotados por Deus. Por isso, nós devemos
1: adorar a Deus, né? Glória a Deus. É interessante que quando nós temos o entendimento de adoração, nós passamos a fluir melhor em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre digo que quando você está em algo e você não está satisfeito, você não vai fluir. Você vai apenas funcionar. Se você funciona, você dá resultado. Agora, quando você flui, você dá fruto. A Bíblia não te chamou para dar resultado, a Bíblia te chamou para dar fruto. E quando nós temos o um entendimento da adoração, que é a rendição, entrega, sacrifício, como falamos no começo, nós passamos a deixar de funcionar e passamos a fluir. E fluir dará frutos.
0: Exatamente. E sobre fruto, tu não vê uma árvore fazendo força para dar fruto. né Ela dá fruto ao natural. Tu não vê uma árvore de maçã uma árvore de laranja ela ali ah, se esforçando, e suando para dar fruto. não tu vendo natural tu vendo natural né ela nem se esforça porque ela foi criada para aquilo. se nós somos criados para dar frutos e nós não estamos dando fruto ao natural é porque nós estamos doentes é porque nós estamos é. em um estado onde precisamos onde precisa ser reavaliado né? precisamos ser reavaliados para ver cara o que que tá acontecendo por que, que eu, eu não estou produzindo aquilo que eu deveria produzir? Por que, que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer?
1: né? Isso é maravilhoso. E tendo esse entendimento também do efeito da adoração na nossa vida, eu creio que nós pass podemos passar para o princípio da vida do próximo. Eu me lembro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, quando a Bíblia diz assim, que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Vamos falar um pouco sobre sobre os efeitos da adoração também na vida do próximo. Começando pela cruz. Vamos lá. A cruz, ela tem, ela simboliza a reconciliação, ela simboliza ali o perdão e ela tem duas linhas, isso. Ela tem a linha linha vertical, e ela tem a linha horizontal. A linha vertical simboliza o perdão entre Deus e o homem e horizontal entre os homens. Nós precisamos ter esse entendimento de unidade. Particularmente sinto muita falta agora trazendo a adoração para dentro da música, por exemplo, de canções que falam de unidade. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que tive, que fui ministrar numa igreja e eu perguntei, olha, que tipo de canções vocês cantam aqui? Eles falaram, pastor, qualquer tipo de canção que o senhor quiser, menos aquela que tem que dar a mão pro irmão, porque aqui, pastor, a gente tá meio obrigado e e não pode.
0: Eles já estavam vivendo tempos de coronavírus na época.
1: <risos> é. E, cara, pensa num, num rapaz vulgo eu, que ficou muito triste, ficou muito chateado. Eu não me lembro qual versículo ao certo agora, né? mas a Bíblia diz que de olhos abertos contemplamos a glória de Deus no rosto dos irmãos. A gente está tão acostumada à adoração de olhos fechados, e embora ela seja maravilhosa, mas nós precisamos aprender a ver a glória de Deus na vida dos nossos amados irmãos. Como eu disse antes, tudo começa na igreja, passa pela igreja e termina na igreja. A adoração ela precisa gerar um efeito de unidade. O que é a igreja? É você abrir mão de ser o cara a ser um. Um só corpo, um só batismo, um só espírito, a um só Deus.
0: Legal, isso é muito legal, né? E quando a gente fala sobre a adoração... É, de maneira corporativa né? de maneira como igreja como próximo, enfim é, eu lembro muito da igreja primitiva nisso, a igreja Sim. primitiva quando Lucas escreve em Atos né? sobre é, a comunhão deles e a forma como eles trabalhavam Lucas fala assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do Pão, as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bem distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. E olha só o que ele vai falar. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo um pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria, né, que é um ponto da adoração, e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos ou seja, cara, aqui a gente vê um estilo de vida de adoração, né, eles oravam eles liam a Bíblia eles ensinavam uns aos outros ah, tá precisando de alguma coisa vem aqui que eu te ajudo, eu te dou um dinheiro eu vendo minha propriedade para isso olha que, olha que lindo isso, né cara, olha que maravilhoso, né então, cara, um estilo de vida de adoração e isso aqui e olha que legal, isso aqui é uma igreja que entendeu o que de fato é adoração porque eles estão se rendendo né? Eles não estão segurando as casas, eles não estão segurando os bens, eles estão se rendendo ao Senhor, tá certo? Na época eles entendiam que Jesus breve ia voltar, então a ideia deles era outra, Mais cara, eles não eram apegados às suas coisas. Lembra o jovem rico? O jovem rico, ah, o que, que eu faço para ele dar a vida eterna? Vende tudo que tu tens. Ah, mas então eu não, aí eu não quero mais caro. <risos> o coração dele estava pegado aquilo ali, sabe? O coração dele não estava disposto a ter o, o Jesus como Quírios. O dinheiro, os bens eram Quírios, era o senhor dele. O que é mais legal nisso aqui é o que o Lucas vai descrevendo no final, que depois de tudo isso Deus é, acrescentava de pessoas, Deus acrescentava de pessoas que eram salvas, mais pessoas se aproximavam através das atitudes deles. esse é o ponto que a gente está falando, através das nossas atitudes. As pessoas podem conhecer a Deus, né,
1: através daquilo que nós fazemos. Exatamente. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia fala que o filho, ele, ele é a imagem do Deus invisível. que até o tema de um dos nossos trabalhos, o visível do invisível. No versículo 17, a Bíblia diz que Cristo, ele mantém tudo em harmonia. A palavra harmonia, ela tem origem no grego harmonia, que significa união. Esse é o propósito de Deus, uma igreja unida jamais será vencida, nós precisamos ter esse entendimento e particularmente eu sinto muita falta, às vezes, dessa unidade nas igrejas, eu me lembro dos anos 90, ministros de adoração que marcaram minha vida, um deles é nosso pastor, o pastor Daniel Souza, Bato, parece até um canção. velho falando <risos> nossa, é, eu me lembro é lá sério. dos anos 90 <risos> embora eu tenha 21 de um aninho, mas cresci ouvindo os, os antigos Ademar de Campos, Azaf Boba e o Daniel Souza, ele escreveu uma canção que, que ela reflete muito o que é a igreja, que é corpo e família recebi um novo coração do pai, coração regenerado, e que as pessoas davam as mãos e cantavam como igreja a Bíblia não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a oração de um homem sozinho, né? pelo contrário. Mas para a igreja, nós precisamos, Israel, urgentemente rever esse ponto do corpo de Cristo, da união, e tem surgido cada vez mais essa ideia horripilante, diabólica, que eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja. Eu amo a Deus, mas eu vou me isolar para que os meus irmãos não, não, não saibam mais do que eu sei. Isso é algo totalmente diabólico. Nós nascemos para caminhar em igreja. Tudo começa na igreja, passa pela igreja e vai terminar na igreja. Até porque a Bíblia fala, né? Eu não me lembro o versículo certo, se você puder me lembrar. A Bíblia fala que quando Cristo voltar, ele procura, uma, não procura um indivíduo, procura uma noiva sem mácula. Esse versículo, ele, ele estremece o meu coração. Ao sem do Paulo mácula,
0: é o Apóstolo Paulo ensinando bicha. os Efésios sobre isso, né? Ele ah, fala aos Efésios. Mas... Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre a igreja, né? No mesmo no mesmo capítulo que ele fala aos Efésios, ele fala que agora é por intermédio da igreja, né? Não é mais por, através de uma pessoa, é por intermédio da igreja que a mensagem do evangelho vai ser anunciada, ou seja, é pela igreja, né? Deus Amém. Deus usa a igreja, né? E um ponto importante aqui que eu não sou igreja. Você não é a igreja, nós somos a igreja, né? Então, não, eu, eu sou a igreja, não, não, a igreja não sou eu, a igreja somos nós, né? É por isso que o pai, ele é nosso, o pai não é meu, o pai é nosso, porque existe mais de uma pessoa aqui nessa história, né? A história não se trata sobre mim, a história se trata sobre nós, né? Nós estarmos cooperando para o evangelho de Deus, não é verdade? Isso é maravilhoso. E vamos lá, oh Wesley, pra gente finalizando a nossa conversa, qual o estilo de vida de uma pessoa que deseja viver uma vida de adoração? Talvez a galera que está nos ouvindo fale agora assim, cara, entendi o que é adoração, eu quero viver a minha vida de adoração a Deus, mas eu não sei por onde começar, né? Eu entendi que a, é, eu devo dedicar as minhas ações e tudo mais para Deus, mas eu não sei por onde começar. Como essa pessoa pode começar e qual é o estilo de vida de alguém que deseja viver para a glória de Deus e uma vida de adoração a Deus?
1: Glória a Deus. Creio que nós podemos falar alguns princípios aí. O primeiro dele é uma vida de integridade. Entendendo que, embora nós entendemos aqui nesse podcast sobre adoração, a Bíblia não diz que Deus procura adoração. Antes, Ele procura adorador. O que que Ele não procura adoração? Porque adoração Ele já tem no céu. tá lá em Isaías, capítulo 6. Ele já tem adoração no céu. Ele procura é adorador. Um adorador é o quê? Um adorador que a Bíblia nunca falou que a adoradora é quem canta adorador é quem toca, muito pelo contrário, é uma vida de integridade. Eu lembro de Gênesis, capítulo 6, quando a Bíblia diz que o Senhor olhou a terra e achou Noé. Um cantor? Não. Um pregador? Não. Achou Noé, um homem íntegro. Então, o primeiro fundamento, primeiro a primeira característica de um estilo de vida, de adoração, é uma vida de integridade
0: exatamente e tu falou ali né Deus não procura adoração e a gente pensa muitas vezes cara o que eu posso fazer para é, adorar a Deus e a gente pensa não vou fazer uma, uma casa de oração 24 horas louvor mais. e como tu também falou a Bíblia fala que no céu os anjos estão adorando Deus 24 horas né a Bíblia fala que toda a criação adora a Ele né os pássaros os animais né as árvores tudo, tudo evoca glória a Deus né então Cara, se tu tem essa ideia de fazer uma casa de adoração 24 horas, sinceramente, tu acha mesmo que tu vai fazer uma adoração melhor do que os anjos? Melhor do que a criação? Nós não vamos conseguir, sinceramente. Mas existem outros meios né, que nós podemos fazer. Né? Existem outros meios, né? E como tu bem falou, uma vida íntegra. Né? É um meio de nós vivermos uma vida a glória de Deus. É um meio de nós vivermos uma vida de adoração a Deus. E aí entra um ponto, né? que a gente muitas vezes, e eu brigo muito por isso, né, às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, né? não uma vida de adoração é uma pessoa que ora, que, que fica 24 horas de joelho né? que tem o joelho já cheio de calos e fala em línguas toda hora, tá ah, legal, né, legal, muito legal isso, mas sinceramente isso não significa ter uma vida de adoração isso não é significa verdade. que essa pessoa é uma pessoa íntegra, muitas vezes, né Quantos casos, né? Nós já vimos aí na história da igreja, principalmente da igreja brasileira, pessoas que cantavam, pessoas que tinham vários CDs, pessoas que nós olhávamos, grandes pregadores, mas não eram pessoas íntegras, né? Não eram pessoas íntegras diante de Deus, que não tinham um
1: caráter aprovado diante do Senhor. Exatamente. Ter uma vida íntegra, ter uma vida correta é extremamente necessário. E aqui a gente chega aí no segundo ponto, eu creio que a... A primeira característica de um estilo de vida de adoração, uma vida de integridade. E a segunda é uma vida centrada em Jesus, a centralidade de Jesus, o reino de Deus. Muita gente que acha que o reino de Deus é ah, é, é totalmente desorganizado, quando na verdade o reino de Deus é um reino organizado. O reino de Deus ele tem porta, ele tem caminho e ele tem alvo. O reino de Deus tem porta, caminho e alvo. Você sabe qual é a semelhança entre os três? Em que João 10, 9, Jesus afirma que ele é a porta. Em João 14, ele afirma que ele é o caminho. Filipenses 3 Paulo afirma que Jesus é o alvo. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Então, nós precisamos, a segunda característica de uma pessoa que quer ter um estilo de vida de adoração, ela precisa ser centrada em Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz assim, mantendo os olhos fitos em Jesus. A palavra fitos, ela vem de mirar mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor aperfeiçoador e líder da nossa fé. Então a nossa vida ela precisa ter essa, essa, esse fundamento em Jesus Cristo.
0: Exatamente, a nossa vida deve ser baseada, né? aquilo que nós conversávamos antes né? do, do podcast, né? nós ainda falávamos nossa vida, deve ser totalmente pautada naquilo que Jesus fala. né? Jesus deve ser o tanto o nosso piso como o nosso teto nós devemos andar sobre aquilo que ele falou e devemos ir somente até onde ele falou né, é. e eu acho que uma, um dos pontos que nós podemos falar também sobre um perfil de alguém que quer ver uma vida de adoração a Deus é o secreto né, uma vida no secreto, gente Deus. É, eu lembro muito daquela história que Jesus fala sobre as duas casas, né, uma casa foi construída na areia e outra na rocha, né e é legal porque uma daquelas casas que eu construí em cima da rocha tem muito trabalho, né? E deu trabalho onde ninguém vê As duas casas aparentemente eram iguais Mas uma embaixo dela tinha toda uma rocha Tinha toda uma estrutura, uma estrutura que ninguém via, né? E esse é o ponto Muitas vezes a gente não quer viver uma vida no secreto Porque ninguém vê Justamente porque ele é secreto <risos> Então muita gente não quer, né? Só que nos momentos difíceis, né, como aquela história muito bem ilustra, que vem as tempestades, a casa que fica é a casa que está é, baseada e pautada no secreto. Né? Então, cara, muitas vezes a gente não quer construir algo sólido porque ninguém vê, porque dá trabalho. Porque uma vida no secreto, ela dá trabalho e envolve integridade. pois que muitas vezes ninguém vai ver. Né? Envolve coisas que ninguém vê. Envolve coisas que dá trabalho de ser construído como uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida Onde tu sacrifica coisas diante de Deus. Tu abre mão de coisas diante de Deus. Então, cara, uma vida de adoração a Deus também é uma vida que envolve o secreto. Cara, eu eu, eu não sei se você já ouviu, se você já leu muito sobre a história de João Calvino. Mas eu tava ouvindo esses dias um podcast sobre João Calvino. Tu sabe, né? Eu sou muito fã, assim, da história dele. E, e eu tava ouvindo, cara, e eu, a pessoa perguntando, assim, sobre a história dele, perguntava ainda se todas as pessoas que ouviram João Calvino, quantos ouviram falar sobre soteriologia, sobre salvação, né? Eleição e tudo mais. Qu quanto que desse assunto tinha no Ministério de João Calvino? E a pessoa que estava respondendo, né? Sabia toda a história dele e tal, um historiador, respondeu, olha, tinha 15%. E o cara, não, 15%, mas sempre que a gente fala de João Calvino, a gente só pensa nesse assunto. Ele é, mas a vida dele nesse, a vida dele nesse assunto se baseava em 15%. E a pessoa pergunta, tá, mas e os outros? Se baseavam em oração, né? João Calvino, além, por mais que hoje nós sabemos da, da toda soteriologia, doutrina da salvação de João Calvino, a vida dele não era sobre isso, mas a vida dele era sobre oração. Então, hoje, o que nós temos que entender é que, por mais que tu goste de estudar Bíblia, teologia, por mais que tu goste de cantar, por mais que tu goste de pregar e evangelizar, por mais que tenha tudo isso, né? A nossa vida deve ser baseada em oração, né? Eu lembro que a última vez que eu te ouvi, às ministrando, tu falou algo que me marcou muito, que nós muitas vezes nós falando, né? Ah, quem sabe nós vamos orar. A gente tem que tirar esse quem sabe, nós dizer, não, nós vamos orar, né? Orar não deve ser a nossa segunda opção, de orar deve ser a nossa primeira opção, nossa única opção, na verdade, né? Não é, ah, acho que vamos orar. Não, nós vamos orar, né? Então, cara, oração secreta é uma coisa, é um perfil de uma pessoa que adora a Deus. Olha a Davi, né? Quase todos os salmos são orações a Deus. São cânticos que ele entrou Deus que ele está orando,
1: né? Isso é interessante, porque o secreto, ele ele sempre vai te moldar. O secreto, ele vai te forjar. A palavra forjar, ela tem origem no francês antigo forrer. A palavra forrer significa lugar onde se trabalha o que é de verdade. Engraçado que uma palavra tão pequena ela tem um significado tão grande, né? E, e esse secreto, ele vai nos forjar, ele vai nos moldar. Dia após dia, você citou Davi, eu me lembrei de 2 Samuel capítulo 5, quando os filisteus vêm atacar Davi, se eu não me engano, e a Bíblia fala que Davi ele vai consultar o Senhor. Quando ele vai consultar o Senhor, Davi ele não fazia nada sem ir ao secreto primeiro. Ele disse, Senhor, nós devemos atacá-los? E o Senhor diz no secreto, sim, Davi, vocês devem atacá-los. Após isso, a Bíblia diz que Davi sai com os israelitas e eles derrotam eles mas no outro dia eles retornam e a gente hebraica, ela traz que eles voltam no mesmo horário. Mesma situação, mesma solução. Tem muita gente que, ah, Deus deixou ontem, hoje ele vai deixar também. Mas Davi não era assim. Davi, ele vai mais uma vez para o secreto. Davi entendeu que a instrução vem do secreto. Ele vai para o secreto e ele pergunta, Senhor, posso atacá-los novamente? Aí o Senhor diz, não, Davi. Dessa vez, você vai se esconder atrás de alguns arbustos. E quando escutar som semelhante a de cavalo, saberá que Deus te chegou para defender. Então, isso é maravilhoso, porque o secreto, ele, ele nos ensina a agir, o secreto nos ensina a se esconder, o secreto nos ensina que o que eu não vencer na oração, eu não venço em lugar nenhum mais. Certa vez, recebi um convite para ministrar em, em uma igreja aqui em Curitiba, muito, muito relevante para a cidade, e um, um irmão chegou para mim e falou: Pastor, tá podendo aí? Eu falei: Como assim, irmão? Ele falou: Você ministrou na igreja mais incrível da cidade. Eu já, já não gostei, né? Daí, <risos> ele começou a falar e ele falou assim: Você teve contato? Qual Contato que o senhor Teve? Eu falei, Rapaz, eu tive dois contatos assim e eu disse com toda a humildade, mas eu te digo isso para que pra, não para minha glória, mas para glória de Deus, eu tive dois contatos. E eu falei: Anota aí. Aí ele pegou o celular e ele falou, faz o contato, porque eu quero levar o meu ministério lá também. Fale, Olha, ó, meus dois contatos, é o joelho direito e o joelho esquerdo. Eles não falham. Falei para ele assim. <risos> Ele se constrangeu na hora, mas depois ele falou, pastor, o senhor me deu uma lição que eu nunca mais vou esquecer. E nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo, ela produz grande resultado. Nós precisamos aprender, assim como dizem em 2 capítulo 10, no versículo 10, aprender a afiar uma chave.
0: Exatamente, cara. Exatamente, né? E esse é o ponto, como tu falou ali sobre os contatos, né? Esse é um ponto <risos> muito legal que o que acontece? Nós não precisamos ajudar Deus para aquilo que ele tem que fazer nas nossas vidas, né? Se Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Não vai ser com a tua ajuda. A gente tem bons exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram ajudar Deus quando Deus não precisava de ajuda. E Deus, eu já digo, Deus não precisa de ajuda, né? É. Deus não precisa que nós venhamos ajudar ele a desenvolver o seu plano. Não é isso que Deus precisa. Mas nós temos sérios, vários exemplos na Bíblia de pessoas tentaram ajudar. A própria Abraão, né? Abraão pegou... Deus prometeu, eu vou te dar um filho. Ele quis ajudar a Deus. Ah, Deus, você está demorando muito. vou te ajudar. vou fazer um filho aqui. Foi lá, fez. né? Depois, Deus deu o filho prometido. Os dois começaram a se matar, começaram a briga, Deu errado. Então, esse é o um ponto, né? Cara, o secreto vai te levar para o propósito que Deus tem para hum. né? Tu não precisa, precisa ajudar é verdade, Deus. Deus. Tu não precisa ajudar Deus naquilo que ele tem para fazer para ti. Deus mesmo vai fazer no tempo dele do jeito dele, da forma dele mas o importante é que ele vai fazer e se ele ainda não tá fazendo é porque tá no processo de Deus, e como eu <risos> falei no último episódio do podcast o processo é o lugar que Deus nos prepara para a gente alcançar e chegar nas promessas que ele tem para cada um de nós
1: Glória a Deus isso é maravilhoso, Luiz, rápido porque você falou algo muito importante que é essa sede que muitas vezes eu vejo pelos recursos, na verdade a Bíblia diz que tudo que nós precisamos é da glória de Deus. Para para pensar. Vamos lá para Êxodo, povo de Israel. Deus transformou escravos no maior exército da terra. O que, que eles tinham? Eles só tinham uma nuvem. Não tinham um nada, né? Tinha um eles, eles não tinham nada. Eles só tinham uma nuvem. Escravos se tornaram o maior exército da terra. Você não pode seguir o recurso. Você tem que seguir a nuvem. O problema é quando o recurso se torna a tua nuvem. Nós temos outro exemplo. Em 1ª Reis, se a memória não me fale, no capítulo 18, a passagem ali onde Elias ora e o fogo cai do céu, mas tem uma passagem a seguir que é muito pouco explorada e nós precisamos ter esse entendimento. Quando o servo de Elias diz que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem e que a chuva estava vindo, a Bíblia diz que Elias ele olha para cabe e ele diz, suba na sua carruagem e apressa-te para a tua cidade. Olha que interessante. Suba na tua carruagem e apressa-te para a tua cidade porque vem chuva aí trazendo por uma tradução mais nossa, a NVW, brinco, né? Sobe para a tua carruagem e acelera, Acabe. E a Bíblia diz que Acabe, ele subiu na sua carruagem e ele foi a todo vapor para a sua cidade. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, aleluia, veio sobre Elias e ele correu à frente do carro de Acabe. É a mesma coisa que eu apostar uma corrida você de carro e eu a pé e eu chegar primeiro. Por quê? Porque o recurso de Acabe era melhor que de Elias, só que o Deus de Elias era maior do que o recurso de Acaba. Nós não podemos procurar o melhor, mas o maior. Exatamente, cara. O fim de todas as coisas é de Deus. Nós
0: devemos buscar a Deus. É, é. Eu fui... Cara, no ano passado eu fui muito impactado por uma leitura que eu fiz. Né? Nesse período de pandemia foi bom que eu consegui me atualizar nos livros e botar minha leitura em dia, né? e uhum. eu fui muito impactado, cara, por um livro que eu li do John Piper pela editora fiel é o livro Deus é o Evangelho. Cara, eu recomendo esse livro senhor assim, para todo mundo hein, o que quer entender o quem é Deus, o que é a glória de Deus e o que é o Evangelho de Deus. John Piper fala no seguinte no livro a seguinte coisa: Deus é o Evangelho. As boas notícias são boas porque vêm dele. Se não viesse dele, não é. seriam boas. Mas Também. ele traz uma pergunta no livro que me impactou muito que ele diz, e se Deus não estiver no céu, você ainda vai estar feliz lá? E eu, cara, fui muito impactado por isso, que eu fiquei, cara, como assim, né? E eu fiquei perguntando, por, por quê? Porque nós somos ensinados a querer ir para o céu porque o céu é um lugar bom, o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar com ruas de ouro, né? Toda aquela visão cinematográfica que nós temos na nossa mente sobre o céu. E a realidade é que o céu não é bom por causa dessas coisas. O céu é bom, porque lá é a morada de Deus. Mas e se Deus não estiver lá? Ou melhor, e se o meu objetivo de ir para o céu não é Deus, mas é aquilo que tem lá? Eu não estou apegado a Deus, eu não estou apegado ao meu Senhor. Eu estou apegado às coisas de ouro. Eu estou apegado à paz que existe naquele lugar. E essa não é, não deve ser aquilo que nós devemos estar apegados. Nós devemos estar apegados a Deus. Nós devemos ter os nossos olhos fixos e totalmente direcionados à pessoa de Deus
1: né? é interessante porque eu costumo dizer sempre aqui maior do que a salvação é o salvador ele é ele é maravilhoso e e muitas muitos de nós muitas vezes passamos uma vida inteira esperando o nosso galardão lá no céu embora isso seja maravilhoso mas nós vivemos em santidade simplesmente pelo galardão. Aí vamos chegar lá, eu e vocês, na Glória, vamos pegar o nosso galardão, vamos, olha, rapaz, que bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. Mas aí a gente vai olhar para o trono, vai ver 24 anciãos jogando galardão. Dizendo, olha, isso aqui isso aqui não é nada, isso aqui não importa comparado Exatamente. com glória, Comparado àquilo que o Senhor fez na minha vida, comparado a, <risos> a, 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 a tudo aquilo. Então, essa adoração sem limites, maior do que a salvação, é o Salvador. Exato,
0: cara, exatamente. E o nosso fim deve ser buscar o Senhor, né? A nossa adoração deve ser em prol do Senhor. Por isso que nós falamos né, nesse podcast inteiro, né? Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, Amém. fazemos como para o Senhor. O Pastor Paulo falou isso, né? Desde o deitar até o levantar, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus.
1: E outro ponto que talvez seja o principal... Sobre ter um estilo de vida, de adoração. Uma pessoa que deseja ter um estilo de vida, de adoração, que eu acho crucial e fundamental, é uma vida de obediência. Às vezes a pessoa ela fica tão preocupada em sacrificar e ela esquece de obedecer. 1 Samuel 15, 22, fala muito sobre isso. Sobre que a obediência ela é melhor do que o sacrifício. Eu costumo dizer que o maior nível, se eu pudesse classificar de adoração, é fazer com excelência aquilo que você não quer fazer. Eu confesso particularmente que eu estou no ministério itinerante por uma obediência. Eu nunca sonhei com isso. Sempre sonhei em cuidar de uma igreja local e o Senhor começou a me chamar para o itinerante. Confesso que particularmente não no começo eu não queria. Mas quando Deus fala algo pela primeira vez conosco, Ele está nos ativando. A segunda, Ele está confirmando. Agora quando passa da terceira, Ele está alertando aquele que você está desobedecendo. Aí... Wesleyzinho ia lá, subia no monte, dava uns glórias, meditava <risos> na palavra. Raiz, raiz, né? Subia no monte, subia no monte. <risos> né? Sacrificava e, e, e fazia tudo, e discipulava, mas ele não obedecia. Ele falava: você não tá fazendo o que eu, que eu te mandei. Mas não, eu tava orando, eu tava, eu tava aqui, eu tava isso, e esqueceu o principal. Nós precisamos ter esse entendimento que Deus, você que está nos escutando, Deus não testa a sua adoração no corpo. Deus testa a sua adoração na sua obediência. Voltando lá para a primeira menção de adoração, que nem Abraão. Primeira menção, Abraão, o negócio é o seguinte, sobe no monte e vem me adorar, quero teu filho. É isso, o maior nível de adoração é fazer com excelência aquilo que você muitas vezes não quer fazer, obediência.
0: Exatamente, e né? esse é o ponto, a né? obediência a Deus é porque agora tu te rendeu a Ele. E a partir do momento que tu é. te rende a ele, tu se torna obediente a ele. É isso aí. Então tá, Wesley muito obrigado por esse tempo que nós tivemos junto, esse tempo de conversa, tenho certeza que foi muito especial, a galera aí que deve ter curtido para caramba, né? Queria muito te agradecer por esse tempo que tu dedicou aí pra gente poder estar tá conversando, né? Sei que a tua agenda é bem corrida aí, mas você parou esse tempinho para estar tá junto com a gente foi muito legal aí. Queria deixar aí para ti fazer as tuas considerações finais aí, tá se despedindo também.
1: Glória a Deus, agradeço a oportunidade de servir aos irmãos aí nesse podcast, com pouco somos, com pouco temos, mas estamos aqui somente para servir e dependa de Deus. Tenha uma vida de adoração. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, demonstrando força para aqueles cujo coração é totalmente dedicado a ele. Deus abençoe a todos.
0: Amém, Wesley. Muito obrigado, viu, por ter topado o desafio de nós estarmos, estarmos juntos aí. Certo? Galera, se vocês estão vendo esse podcast pelo Spotify, compartilhe lá no seu Instagram, compartilhe também no seu WhatsApp lá, né? mande a nossa página para os seus amigos, curta a nossa página lá no Instagram, arroba Podcast. Curta lá, nos acompanhe, fique de olho nas novidades que nós estamos postando lá, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.